0: Es ist der 29. Oktober 1972. Die Lufthansa-Maschine Kiel hebt gegen 6 Uhr morgens in Beirut ab, mit nur 13 Passagieren an Bord. Es geht nach Frankfurt. Eigentlich. Kurz vor Zypern stürmen plötzlich drei Palästinenser aus der ersten Klasse ins Cockpit und drohen, die Maschine mit Sprengsätzen in die Luft zu jagen. Flug LH-615 nimmt jetzt Kurs auf München. Die Forderung der Terroristen lautet, die drei Olympia-Attentäter, die dort im Gefängnis sitzen, sollen freigelassen und an Bord der Maschine gebracht werden. Das Ganze passiert nicht einmal acht Wochen nach dem Olympia-Attentat. Wieder eine Geiselnahme. Wieder Merk, Schreiber und Genscher am Verhandeln. Was sie in Bonn und München besprechen, dringt nicht nach draußen. Aber die Politiker sind sich überraschend schnell einig. Man will sich erpressen lassen. Also fliegt man die drei Olympia-Attentäter nach Zagreb aus. Heute die Hauptstadt von Kroatien, damals noch Jugoslawien. Zagreb, weil die Terroristen ihre entführte Lufthansa-Maschine inzwischen dorthin dirigiert haben. Aus Sorge, die Deutschen könnten bei einer Landung in München eine Befreiung versuchen. Jetzt kreist die Maschine über dem Flughafen von Zagreb. Kurz vor knapp, wirklich kurz bevor dem Flugzeug das Benzin ausgeht, treffen die freigepressten Olympia-Attentäter aus München ein. Jetzt landet das Flugzeug, nimmt die drei an Bord, tankt und hebt wieder ab. Mit Kurs auf Libyen. Gegen 21 Uhr landet das Flugzeug in Tripolis. Die Passagiere werden freigelassen und die drei freigepressten Terroristen den Journalisten vorgeführt, als Helden. Fernsehaufnahmen zeigen sie nebeneinander an einem Tisch sitzen, geblendet vom Blitzlichtgewitter. Ein Journalist fragt, Did you to be so soon? ob sie erwartet haben, so schnell freizukommen. Natürlich, weil ich war mir sicher, dass wir eines Tages frei sein werden, antwortet einer der Palästinenser, nämlich Adnan Al-Ghashi. Ob er eine der israelischen Geiseln erschossen habe? Adnan antwortet, es sei nicht wichtig, ob er einen Israeli getötet habe oder nicht.
1: Unarmed, the,
0: the der Journalist bleibt hartnäckig. Aber sie waren unbewaffnet. Haben sie einen von ihnen selbst erschossen?
2: Are, are, we have to
0: unbewaffnet ja, antwortet Adnan Al-Gashi. Aber Israelis seien nun mal der Feind. Also müsse man sie töten. Anki Spitzer sieht die Mörder ihres Ehemanns jetzt zum ersten Mal.
1: I came back from a memorial service in Jerusalem. I came home, I turned on the TV and there was the press conference. What they were saying, I, I couldn't believe it. I couldn't believe it. I, I said, What what kind of people are these? Because you know, you you go and kill and then you are happy. I I I don't get it.
0: Anki Spitzer kommt in dem Moment gerade von einer Gedenkfeier zurück. Sie macht den Fernseher an und sieht die Pressekonferenz. Sie kann gar nicht glauben, was die da sagen. Sie fragt sich, was für Menschen sind das, die losgehen und töten und dann darüber glücklich sind?
2: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sie wissen, die Olympischen Spiele mussten heute wegen tragischer Umstände unterbrochen werden. We fight
3: violence by violence. Wenn dann einer reinkommt und eine Angranaten hat, dann schürst er ihnen einen
1: Kopf rein. I want to know how my husband was killed.
0: Das ist Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. I'm not going to shut up.
1: And lie to us.
3: Just lies. Das kann es nicht zählen. Das, das, bleibt das bleibt immer haften.
0: Folge 7 Museum Ramallah. Ich bin Patricia Schlosser. Mohammed Al-Safadi und Adnan Al-Gashi sitzen ganz steif und ernst da bei dieser Pressekonferenz. Jamal al-Gashi in ihrer Mitte grinst ab und zu verlegen und schaut dann zu Boden. Er ist in etwa so alt, wie mein Vater damals war. Adnan und Mohammed etwas älter. Sie kommen aus Flüchtlingslagern, waren niemand. Und jetzt sitzen sie im Rampenlicht der Welt. Es sind ihre 15 Minuten Ruhm. Das letzte Mal, als mein Vater die drei gesehen hat, das war direkt nach ihrer Festnahme auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck. Polizisten bringen sie damals in einen kleinen Raum. Sie müssen sich ausziehen und hinknien, die Hände im Nacken.
3: Die haben furchtbar ausgeschaut. Dreckig und verängstigt, weil die Hände ja mit Schaum eingedeckt waren und einem Dreckling und, und dann das Gesicht und so alles war noch echt furchtbar ausgeschaut. Wenn der welche verletzt du hast. Und dann ist auch wieder eine groteske Szene gekommen ist plötzlich die Tür auf und der, der Strauß kommt rein.
0: Franz-Josef Strauß, der spätere bayerische Ministerpräsident.
3: Wirres Haar, total wirr. Hemd rausgehängt aus der Hose da und hat das Pläne angefangen. Die Dreckschweine, ich bringe euch um, Schweine. Und wollte sie so haben sie müssen, dass sie nicht auf die Stürze weil <lacht> War echt grotesk. Da. Der ist da total durchgetreut. Also das gibt es so gar nicht. Da.
0: Die drei überlebenden Terroristen werden anschließend ins Gefängnis in München gebracht.
3: In den kommenden Tagen habe ich und noch viele andere Kollegen haben also da Streife um die Haftanstalt und um Stadelheim herumlaufen müssen, weil also da die Attentäter inhaftiert waren.
0: Und dann hört mein Vater wieder von ihnen, als die Flugzeugentführung passiert.
3: Wie kann Deutschland also diese Attentäter laufen lassen? Das war also für mich total unverständlich.
0: Ja, wie nur? Polizeipräsident Schreiber gibt wenige Tage danach im Radio ein Interview. Ungewöhnlich für ihn. Vielleicht hat er gewusst, dass dieser Moderator keine kritischen Fragen stellen wird.
3: Neben mir sitzt mein alter Freund, der Polizeipräsident von München, Dr. Manfred Schreiber, der ja seinerzeit im Zentrum dieser Aktion und im Zentrum auch des Interesses der Öffentlichkeit und man muss dann auch schon sagen, als einer der Angeklagten in Erscheinung betreten. ist. Ja, ich glaube, dieses äh, schlimme Ereignis, auch schlimme Ereignis vom vergangenen Sonntag, hat eines deutlich gezeigt. Erstens, dass die Gewalt weitergeht. Zum Zweiten, dass es eigentlich nur eine Alternative, keine gute Lösung gibt. Entweder man geht mit Gewalt dagegen vor, das heißt, man schießt, ja. oder man wehrt sich nicht und man ist feige. Eine dritte die gute, die optimale Lösung gibt
0: es nicht. Herzlichen Dank auch für dieses Gespräch, Herr Schreiber. Und das war's zu diesem Thema. Kein Wort zu den Gerüchten, wie es so auffällig schnell gehen konnte, die drei inhaftierten Terroristen der deutschen Justiz zu entziehen. Es dauerte nur wenige Stunden, dann waren sie keine Mörder mehr, sondern abschiebefertige Ausländer. Der Polizist Heinz Hohensinn erinnert sich daran, wie die Terroristen zum Flugplatz gebracht werden. Ja, Heinz Hohensinn alias Kripoheinz, er war bei dieser Turboabschiebung im Einsatz. Es gibt ein Foto davon, wie er auf dem Flugfeld steht, im Gespräch mit anderen Beamten. Es ist 15.45 Uhr, als die drei Terroristen in einer Condor-Maschine nach Zagreb geflogen werden.
3: So, die sind dann mit so einer kleinen äh, Lufthansa-Maschine, so äh, 15-, 20-sitzige, sind die drei mit den Lunchpaketen dann, äh, dann ausgeflogen
0: worden. Mit Lunchpaketen? Das konnten wir nicht verifizieren. Aber mein Vater meint
3: Ja, irgendwie kann ich mir das schon vorstellen. Diese typische deutsche Gründlichkeit, man versäumt praktisch das Mittagessen im Gefängnis, natürlich muss man da dann einen Ersatz kriegen. Und, also da kann man schon vorstellen, dass sie so ein Lunchpaket mitgekriegt haben.
0: Guter Punkt, wir sind hier in Deutschland. Da ist alles gesetzlich geregelt. Und irgendwie muss auch diese erzwungene Abschiebung im Einklang mit deutschem Gesetz abgelaufen sein. Aber wie? Die Antwort liegt im Archiv. Die BR-Journalistin Lisa Freschniok und ihr Kollege Till Rüger haben 2012 erstmals aufgedeckt, dass es einen Brief des Polizeipräsidenten gibt. In diesem Brief leitet Schreiber alles dafür in die Wege, dass die inhaftierten Terroristen möglichst schnell ausgeflogen werden können. Und zwar ganze sechs Wochen vor der Flugzeugentführung. Man hatte also offenbar schon kurz nach dem Olympia-Attentat dafür vorgesorgt, sich möglichst reibungslos erpressen lassen zu können.
1: Anki totally event.
0: Anke Spitzer ist überzeugt, dass die deutsche Regierung nicht nur vorbereitet war, sondern ganz konkret wusste, dass die Terroristen am 29.10. freigepresst werden sollten. Dass sie sogar einen Deal mit den Terrorchefplanern ausgehandelt hat.
1: Nämlich,
0: sagt Anki Spitzer, wenn ihr die drei Terroristen freilasst, dann erklären wir uns bereit, keine Anschläge mehr in Deutschland zu begehen. Von diesem Deal berichtet auch einer der Terrorchefplaner selbst, Abu Daoud. Er ist inzwischen tot, aber in einem Interview 1996
3: sagt er zu der Freipressung:
0: Die Deutschen, sagt Abu Daoud, haben einen Deal mit den Palästinensern gemacht, dass ein Flugzeug entführt und die Terroristen freigelassen werden. Für Deutschland und die Terroristen ist das eine Win-Win-Situation. Deutschland ist damit die drei Attentäter los und muss keine Angst mehr haben, die Terroristen könnten weitere Anschläge in Deutschland begehen, um die drei freizupressen. Damit hatten sie nämlich gedroht. Und noch einen Vorteil hat das für Deutschland. Man muss keinen Gerichtsprozess gegen die drei Attentäter führen. Und erspart sich somit, dass weitere, peinliche Details über das Polizeidebakel publik werden könnten. 1999 kommt Abu Dauds Autobiografie heraus. Darin behauptet er, die deutsche Bundesregierung hätte dafür 9 Millionen Dollar angeboten. Die deutsche Regierung kommt angekrochen und bringt auch noch einen dicken Geldkoffer mit? Klingt wie eine gute Propagandageschichte. Aber... So unvorstellbar ist das gar nicht. Am 22. Februar 1972 hatten die palästinensischen Terroristen schon einmal eine deutsche Lufthansa-Maschine entführt mit der Drohung, man werde das Flugzeug mit seinen 197 Insassen in die Luft sprengen. Deutschland kauft damals die Geiseln frei für 5 Millionen US-Dollar. Dieter Fox, der als GSG-Neunmann später bei der Befreiung der Geiseln in Mogadischu dabei war, hält gerade das mit dem Geld für plausibel. Ob Geld geflossen ist, auch das will ich nicht ausschließen. Das will ich einfach nicht ausschließen, weil es wurde damals mit unglaublich viel Geld gearbeitet in solchen Situationen. Und da wurde mal schnell äh, ein, zwei, drei
3: Millionen mal rübergeschoben für irgendwas, nur damit man Ruhe hatte und aus dieser Zwangslage
0: rauskam. Klar ist, die deutsche Regierung will das Thema möglichst schnell vom Tisch haben. Aber dafür ist es zu spät. Der Nahostkonflikt ist in Europa angekommen. Und das, sagt der Ex-Geheimdienstler Viktor Kohn, war genau das, was die Terroristen wollten. Kohn <lacht> sagt, das war schmerzhaft für Israel. Und ein Erfolg für die Palästinenser, vor allem was die weltweite Aufmerksamkeit angeht.
3: Also ich persönlich wusste nicht, dass es so extreme Vertreibungen der Palästinenser durch die Israelis gegeben hat. Und ich glaube auch, dass es die meisten Deutschen auch nicht gewusst haben. Und danach hat sich das alles geändert und man hat ein bisschen seine Meinung auch geändert. Also, man ist nicht nur noch auf der Seite Israels gestanden, zumindest ich nicht. Und man hat also nicht mehr eindeutig in Gut und Böse unterschieden dann. 30 wird schon sein.
0: Mindestens. 8. bei meinem Vater im Arbeitszimmer zähle ich die Bücher, in denen es um Israel und Palästina geht. Sollen die auch noch ich mein dazu? Da gerne dazu? 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
1: 36, 36, ja.
3: 36 Bücher. Ja, das, nur sind zu? Aber, das sind aber nur die, die normalen Bücher. Aber jetzt habe ich noch E-Bücher, habe ich auch noch mindestens 50. Oh
0: Gott, so hast du hast eine ganze Bibliothek geschaffen ja. zum Nahostkonflikt.
3: Ja, genau. Irgendwie habe mich jetzt da so richtig reingefressen.
0: So sehr reingefressen, dass mein Vater angefangen hat, selbst ein Buch zu schreiben. Einen Roman über einen Polizisten namens Simon Burger. Und der Simon Burger, das ist so dein alter Ego quasi, oder? Ja,
3: der Simon Burger, der geht halt dann so als, als, als roter Faden immer durch, durchlebt halt dann sein Trauma Olympia 72 und dessen mhm. also in sein Leben auch noch immer wieder beschäftigt und dann äh, kommt jetzt halt eine Tochteraufträge mit Journalistin, die dann dieses Thema auch wieder aufgreift und irgendwann am Schluss des Buches kommt es dann zu einem Showdown in, im Stadion Israel, wo also der Simon Burger auch wieder äh, alles praktisch so äh, sich entschuldigt beim israelischen Volk, der also damals irgendwie doch versagt hat äh, bei den Olympischen Spielen.
0: Ich fasse es nicht. Ich muss es mir noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mein Vater schreibt einen Roman, in dem sich eine Figur stellvertretend für ihn beim israelischen Volk entschuldigt. Weil dieser Simon Burger irgendwie doch versagt hat. In seinem Roman ist es der Staat Israel, bei dem er sich entschuldigt. Noch dazu mit einem Showdown. Klingt etwas drüber, aber okay, ist eben ein Roman. Aber... Ich bin mir sicher, dass dahinter der reale Wunsch steckt, sich entschuldigen zu können. Und natürlich ist ganz klar, wem er im echten Leben diese Entschuldigung anbieten müsste.
1: Aber doch eine Frage, doch eine Frage. Und wie glauben Sie, dass es zu einem guten Erfolg hätte können
0: kommen? Anki Spitzer. Sie ist zur Personifizierung der Schuldgefühle meines Vaters geworden. Denn sie prangert das Polizeidisaster öffentlich am schärfsten an, wie damals in der Talkshow. Die acht
1: Männer, die in Lufthansa-Flugzeug haben gewartet, die zwei Hauptterroristen zu überfallen, sind weggelaufen.
3: Es kann sein, dass Anke Spitze von mir oder von uns nichts wissen will. 50 Jahre später und dann komme ich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
0: Gut, ich kann ja mal versuchen, Kontakt aufzunehmen. Spitzer. Also setze ich mich an den Laptop. Am 5. August 2019. Ich schreibe eine Mail. Aber nicht an Anki Spitzer, sondern an ihre Tochter Anuk. Ich schreibe ihr, dass ich Journalistin bin und zu Olympia 72 recherchiere. So, das ist the journalistic side. Und, dass mein Vater damals Teil der Einsatzgruppe im Flugzeug war. Ich frage, ob mein Vater und ich sie besuchen dürfen. Aber, so schreibe ich, ich würde natürlich verstehen, wenn sie einen solchen Kontakt nicht will. Es vergeht eine Woche. Dann zwei. Dann drei. Ein ganzer Monat. Und ich rechne schon nicht mehr mit einer Antwort. Da kommt ihre Mail am 6. September 2019. Wir sind eingeladen. Mein Vater und ich. Und wir buchen Flugtickets für März 2020. Und dann
3: Jetzt ergreift auch Israel drastische Schutzmaßnahmen. Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus haben die Behörden die Stadt Bethlehem abgeriegelt. Außerdem lässt Israel deutsche Reisende wegen des neuartigen Coronavirus nicht mehr ins Land. Diese Vorgabe bedeutet de facto ein Einreiseverbot und macht einen Urlaub unmöglich. Scheiße. Scheiße.
0: Scheiße. Israel hat eine besonders strenge Corona-Politik. Lange Zeit dürfen so gut wie überhaupt keine AusländerInnen einreisen. Immer wieder geht es hin und her. Aber wir geben nicht auf. Es werden knapp zwei Jahre vergehen, bis wir tatsächlich nach Israel fliegen können. Dann, im Herbst 2021, öffnet sich auf einmal ein Fenster. Die Zahlen sind niedrig und wir bekommen eine Sondergenehmigung von Israel erteilt. Ein unfassbar bürokratischer Aufwand macht es möglich. Endlich können wir unseren Flug antreten. Ich bin schon wieder zu dick geworden. Was ist so dick? Zu dick bin ich wieder geworden. Zuggenug.
3: Papa. Für die normalen Händen passen mir bloß noch zwei jetzt wieder.
0: <lacht> so, der Abend vor der Abreise. Mein Koffer ist halb so groß wie der Koffer von meinem Vater. Aber ich bin mindestens genauso aufgeregt wie er. Hoffentlich kann ich schlafen heute Nacht. Morgen müssen wir schon um halb sechs aufstehen. Ja, okay, ab ins Bett. Am 29. November 2021 steigen wir ins Flugzeug. Bevor wir Anki und Anouk right. Spitzer treffen, machen wir noch einen Abstecher ins Westjordanland. Westjordanland. Mm -hmm. Hier wollen wir Bassam Abu-Sharif treffen. Er war der PR-Stratege vieler Anschläge. Zwar war er nicht am Olympia-Attentat beteiligt, aber er ist einer der wichtigsten Köpfe des palästinensischen Terrorismus. 1972 bekommt er eine Briefbombe geschickt. Sharif hat dabei vier Finger verloren und auf einer Seite ist er jetzt taub und blind. Aber er hat überlebt. Der Anschlag auf Sharif war Teil einer groß angelegten israelischen Vergeltungsaktion. Codename Caesarea Israel hat sie nach der erfolgreichen Freipressung der drei Olympia-Attentäter aufgebaut. Man ist wütend auf Deutschland und enttäuscht, dass die drei Terroristen freigelassen worden sind. Und man will nicht akzeptieren, dass die Drahtzieher damit davonkommen.
1: What also said to us, you know, they said the Palestinian leaders, we will hunt them down till the end of the world.
0: Anki Spitzer erinnert sich, dass Premierministerin Golda Meir den Angehörigen der Opfer versichert hat, dass man die Terroristen bis ans Ende der Welt jagen werde. Anki hat ihr damals geantwortet, glauben Sie, ich fühle mich dadurch besser? Es sind schon genug Menschen umgebracht worden. Und jetzt diese Leute auch noch? Die haben auch Kinder, die haben auch Ehefrauen. Insgesamt werden durch die Geheimmission Caesarea 20 Menschen getötet, von denen mehrere nachweislich nichts mit dem Olympia-Anschlag zu tun hatten. Von den drei überlebenden Olympia-Attentätern haben sie dagegen nur einen erwischt. Die anderen beiden leben noch und geben sogar gelegentlich Interviews. Allerdings nur gegen Geld. Viel Geld. <lacht> In the morning and then late noon, yeah. Mein Vater war noch nie im Westjordanland. Angespannt und neugierig zugleich schaut er durchs Taxifenster. Es geht über den Checkpoint Kalandia. Staubige Straßen, chronisch verstopft, an den Seiten Autofracks und Stacheldraht, in denen weggeworfene Plastiktüten hängen. An der Grenzmauer zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten ein riesiges Graffiti von Palästinenser-Führer Yassir Arafat. Er hatte immer behauptet, mit den palästinensischen Terroranschlägen, dem schwarzen September und dem Olympia-Attentat nichts zu tun zu haben. Historiker gehen heute davon aus, dass er den Terrorismus zumindest stillschweigend geduldet hat. Unser Taxifahrer Jamel flucht routiniert über den Verkehr.
2: Das ist ein
0: es ist ein Desaster, sagt er, und will wissen, was wir im Westjordanland machen. Ich erkläre es ihm und er sagt... Mein Vater und ich sitzen beim Frühstück in einem Hotel in Ramallah. An den Wänden des Frühstücksraums hängen große Pop-Art-Bilder und moderne Blumentapeten. Auf unserem Tisch stapeln sich Teller und Schüsseln. Hummus, aufgeschnittene Tomaten, Gurken. Ach, guck mal, das ist Wurst hier irgendwie. Das ist was für dich. Wir sind gespannt auf das Treffen mit Basam Abu-Sharif. Er ist heute Terroristenrentner, geläuterter Terroristenrentner. Er setzt sich auf seine alten Tage für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts ein und hat sogar mit einem Israeli zusammen ein Buch geschrieben. Titel Best Enemies, Beste Feinde. Hat mein Vater natürlich auch in seiner Bibliothek stehen.
3: Ja, ich, ich finde den halt so interessant, weil er vom Saulus zum Paulus angeblich gewechselt ist.
0: Mein Vater nimmt ihn diesen ich dachte, ich Sinneswandel vom Terrorist die zum die Friedensaktivist nicht so, so ganz ne? ab. Und mich würde es interessieren, ob er aber aus heutiger Sicht das freut, weil eben Leute dabei gestorben sind. Also ob er sagt, nee, grundsätzlich war es eigentlich schon weiter gut, auch wenn ich im Nachhinein erkennen muss, dass der Weg nichts bringt.
3: Ja, du hast recht. Das, das, das ist schon interessant, das festzustellen. Was er wie er jetzt dazu, dazu steht zu dem Ganzen.
0: Und was sagt er zur Geschichte meines Vaters? Das wollen wir ihn fragen. In einer Stunde sind wir mit ihm verabredet. Eigentlich. Doch da kommt unser palästinensischer Kollege Abed Aydi an unseren Tisch und hat leider schlechte Nachrichten. Er spielt uns die vielen Nachrichten vor, die ihm Bassam Abu Sharif heute Morgen geschickt hat.
2: Good, good morning, Abed. Er Interview ist
0: Scharif sagt, so übersetzt uns Abed, dass das Interview für ihn sehr wichtig sei und er extra eine Reise nach Jordanien verschoben habe, um Zeit zu haben. Es gibt da nur eine Sache.
2: This is a commercial documentary, commercial movie and our tradition in, in our office we take money and we usually take around Normalerweise
0: 2000 Euro für eine Stunde Interview. Aber weil dieses für ihn so wichtig sei, hat er mit seinem Büro besprochen, dass er nur 3000 Euro für das ganze Interview nehmen würde. Egal, wie lange es dauert.
2: Und also he said that, uh, This, this, interview, it's uh, the money, it's not for me, it's for the orphans. Außerdem sagt er noch,
0: dass das Geld nicht für Charity ihn sei, money. sondern so für Waisenkinder.
2: This is
0: schaut uns an und seufzt. Tja, das ist der Deal. 3000 Euro. Das fällt Sharif am Tag des Interviews auf einmal ein. Nee. Mein Vater und ich gehen stattdessen ins Museum in Ramallah. Ein gigantisches Areal aus Marmor mit einem riesigen weißen Mausoleum, in dem Yasser Arafat ruht. Ausführlich und eindringlich wird hier der Nahostkonflikt aus palästinensischer Sicht erzählt. Im Museumsshop gibt es alles mit Yassir Arafat Konterfei. Tassen, Jutebeutel, T-Shirts. Wir setzen uns ins kleine Museumscafé. Um uns herum nur ein paar sorgfältig geschminkte Museumsmitarbeiterinnen, die Mittagspause machen. Wie fandst du den Teil über die Olympischen Spiele 1972, die kleine Infotafel, die es da gab?
3: Schwach. Ja, diese Seite.
0: <lacht> Auf der Gedenktafel im Museum ist es so formuliert, als wären deutsche und israelische Sicherheitskräfte dafür verantwortlich, dass alle Geiseln sterben. Und noch dazu, laut dieser Tafel sind auch alle acht Terroristen gestorben. Als Märtyrer versteht sich. Der weiße Marmor um uns herum blendet. Wir trinken mit zusammengekniffenen Augen unsere Cola aus und gehen. In zwei Tagen treffen wir Anki Spitzer. Das war die siebte Folge von Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein Podcast von mir, Patricia Schlosser. Und ich sage Danke an Guido Schlosser, meinen Vater. Und ans Team. Produktion und Regie hatten Alexandra Distler und Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Klaus Urich. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen, diesen Podcast zu finden.